0: En esta ocasión vamos a platicar de las películas En el Corazón del Mar, Dulces Sueños Mamá, Navidad con los Cooper y otras más. Bienvenidos a CineManet. El cine se ve, pero también se escucha.
1: Se vive, se percibe, se comparte. CineManet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.cinemanet.com.mx Es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora, les doy la más cordial bienvenida y saludo a Roberto Ortiz.
1: También, Carlos, hablaremos de la película dedicada a una modista muy famosa en Estados Unidos y de otras cosas que tienen que ver con una comedia francesa importante que finalmente está presente ahora como obra musical en México.
0: Y también, por supuesto, Roberto, las recomendaciones de movie. Si te parece bien, Robert, podemos arrancar con la película más reciente del director Ron Howard. Ron Howard, Roberto, en algún momento habrá que hacer también un especial sobre este personaje que empieza como niño actor en televisión, en películas, pero eventualmente se, vuelve, se convierte en un realizador cinematográfico con una obra muy amplia muy dispareja que creo que también eso es algo importante que comentar.
1: Pero también a lo mejor cuando hablas que es una obra dispareja es porque es un director muy apegado a una cuestión genérica propia de la industria y que en ese sentido es un director que ha funcionado bien en muchas ocasiones con respecto a esos intereses propios de la industria.
0: Efectivamente, eh, eh, pero bueno yo, yo cuando digo dispareja es que no toda su obra me parece que tenga el, el mismo nivel de calidad, ni el mismo nivel de interés, pero intercalados por ahí tiene cosas muy interesantes, inclusive películas tan olvidadas diría yo como una de 1989 que se llama Parenthood con Steve Martin, todo en la familia, Mary virgin eh, y un reparto eh, pues importante, Rick Moranis estaba en aquel momento también en esa película y demás, y que eh, es una película sobre la paternidad, sobre la familia, una comedia muy entretenida que yo siempre recomiendo ampliamente, no cuando siempre se le recuerda más por otras películas como eh, Una Mente Brillante o Apolo 13, por ejemplo. Bueno, ahora nos trae esta película que se llama En el corazón del mar, In the heart of the sea, esta es una cinta que desde el póster nos están anunciando que está basada en la historia verdadera de que inspira la novela de eh, Moby Dick.
1: Y bueno, de Moby Dick hay que decir que hay un clásico eh, con Gregory Peck, y que se volvió una producción muy sobresaliente hace varias décadas.
0: Independientemente de que ha habido, además, muchas versiones sobre esta eterna pelea del capitán Ahab contra este, esta criatura del mar. Bueno, eh, la película arranca con Herman Melville, interpretado por Ben Whishaw, visitando una aldea de pescadores en Estados Unidos, en la costa este de Estados Unidos, y que quiere entrevistar a un pescador, el único sobreviviente, de lo que fuera, hacía eh, varias décadas en aquel entonces, un, están en la película arranca en 1850, lo que sucede, eh, se supone que sucedió en 1820, y que eh, pues quiere tener ese recuento, no para copiar la historia, sino más bien para sentir el, el, el entorno, la vida, los detalles de lo que significaba el, 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 la forma de ganarse la vida de estos hombres que cazaban ballenas que ahorita lo vemos como algo terrible y, y políticamente incorrecto una, un atentado contra la naturaleza, contra seres sensibles, en fin pero que era un, un modus vivendi para esas personas de, de,
1: Bueno, como arranque suena muy atractivo Carlos pero esto que tú dices eh, que puede sonar aberración pues no, todavía en el evento contemporáneo ha habido toda una serie de disputas legales en el ámbito internacional porque ciertos países eh, han seguido matando eh, ballenas.
0: Sí, efectivamente, Japón me parece que es eh, justamente uno de ellos. Bueno, esta cinta esta nos habla entonces de, de este trabajo, de lo que significaba la vida en el mar. No, Estos hombres, ¿no creas que salían en el barco y se iban al mar y regresaban? No, o sea, circunabricaban... El, 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 no, buena parte de los mares daban la vuelta al continente, eh, tardaban uno o dos años o más en regresar con sus familias, si es que todavía las encontraban. Y creo que ese es un valor muy interesante que tiene la película, el permitirnos eh, conocer estos detalles. El reparto está encabezado por Chris Hemsworth, que es, eh, interpreta a un personaje que se llama Owen Chase y que es uno de estos marinos, que tiene el, el, la experiencia, el empuje para tratar de ser el capitán de un propio barco ballenero, pero que se impone el, el, la cuestión familiar, la cuestión de sociedad y de eh, hombres de negocios que ponen al hijo de uno de ellos a que sea el capitán del barco. Bueno, ese es el entorno de la salida de estos hombres. Y lo que sucede, Roberto, me parece que es algo que como espectadores no necesariamente estamos esperando. No quisiera yo abundar mucho más en la trama de la historia, eh, pero las vicisitudes de estos hombres de mar eh, son eh, más impresionantes de lo que pudiéramos imaginar. Eh, por esa parte me parece que es una película que aporta mucho en el sentido en el que se mezcla la ficción de la historia, pero que nos brinda un entorno social, económico de cierta época, inclusive político, por la cuestión de mares internacionales, y las zonas por donde se desenvolvían estas actividades marítimas, ¿no? Podrían empezar esos hombres que, te digo, son de la costa este de los Estados Unidos y terminar, eh, bueno, pasar, rodear América y terminar en el Océano Pacífico, ¿no? Habiendo salido del Océano Atlántico. Entonces, son aventuras extraordinarias. Eh, el tema del naufragio es importante en el desarrollo de la historia. Y, bueno, la película cuenta en su reparto, además de Chris Hemsworth, que mencionamos, y de Bill Wishaw que digamos que Ben Whishaw tiene ahorita dos películas en cartelera internacional, eh, en México y en muchos otros países, porque es Q en las películas de James Bond. Está Killian Murphy con un personaje muy interesante. Brendan Gleeson es este marinero que está contando la historia 30 años después. Eh, y eh, Jordi Molano, un actor eh, pues de la península ibérica que también participa con un papel menor en esta historia, pero un papel muy importante en el desarrollo de la misma, así que eh, con gran sorpresa me parece que es posible dar una muy buena recomendación para esta película, In the Heart of the Sea, en el corazón del mar, escrita, perdón, dirigida por Ron Howard. Roberto, eh, tenemos una película muy interesante que también está de estreno comercial que se llama Dulces Sueños Mapa.
1: Esta es una producción austríaca de 2014 de dos directores, de Severin Fiala y de Dominica Franz. Estos son colaboradores, uno es sobrino y la otra es esposa de un cineasta muy destacado, Carlos, que se llama Ulrich Seidel y que en la Ciudad de México se ha conocido a través de la Cineteca Nacional. Ahí hemos visto películas como Días Perros, Import Export y también la trilogía que es Paraíso Fe, Paraíso Amor y Paraíso Esperanza. ¿De qué trata la película Dulces Sueños, Mamá? Es una cinta que nos remite a dos niños que reciben eh, la llegada de la madre porque ha estado hospitalizada, la han operado, le han hecho una reconstrucción facial después de un accidente aparatoso que tuvo. De tal manera que ahí se centra la acción, la relación de dos niños, dos hermanos, con la madre y cómo esta relación se va volviendo una relación dificultosa y que llega a tener efectos terribles en términos de situaciones que se remiten a la violencia. Bueno, esta película, Carlos, se conoció hace algunos meses a partir de un proyecto de Cineteca Nacional que se llama Talento Emergente. Así como existe la Muestra Internacional, el Foro, pues ahora es presentar películas que a lo mejor no es la ópera prima, que son eh, parte del proyecto del Foro Internacional, pero que puede ser la primera, segunda película, pero encontramos ahí a directores creativos y que están haciendo un buen papel. De tal manera que este es un buen ejemplo, si este es eh, el planteamiento por parte de Talento Emergente, porque es realmente, creo, una de las mejores películas que se presentaron en este ciclo. Dulces Sueños Mamá es una película, Carlos, en donde el, el, el espectador, y lo recomendamos, tiene que estar muy atento, porque puede verse involucrado, claro, en la trama, pero ser movido por un engaño, en, y no porque sea tramposa la película ni mucho menos, sino porque uno a lo mejor no observa muy bien desde el principio... Eh, quiénes son los personajes y por qué se comportan y desenvuelven de esa manera de tal forma que lo que al final pareciera que es una vuelca de tuerca no es más que la, la consecuencia lógica en términos de conducta Carlos de lo que desde un principio se está viendo de tal forma que me parece que es una de estas cintas eh, sumamente interesante con un magnífico suspenso, no es el suspenso efectista ni mucho menos no se va por el camino fácil eh, los directores ...y aquí lo que hay que agradecer es sobre todo, Carlos, el perfil psicológico que está muy bien manejado desde el principio... ...de los personajes que básicamente son tres, aparece por ahí personajes periféricos, pero momentáneamente. De tal manera que cuando vemos una película de esta naturaleza, más que el terror de la escena impactante que es el tipo de muletilla visual... ...a la que nos acostumbran en el cine comercial hollywoodense, Carlos... ...aquí estamos ante una película de terror psicológico... ...de tal forma que encontramos una situación estrujante, terrible... ...que tiene que ver con el comportamiento infantil, Carlos... Eh, con situaciones que pasan y donde yo diría, y nada más anoto este dato, asoma su nariz la esquizofrenia. Es realmente una película valiosa, una película en donde habrá que seguirle la pista a estos cineastas que han sido los colaboradores de este director interesantísimo, Ur, eh, eh, Ulrich Seidel, europeo. Roberto, la
0: película en su idioma original se llama Ixe y eh, bueno... Eh, me parece que aunque la película sea del 2014 y que la estemos recibiendo en nuestra cartelera a finales del 2015 es muy valioso tener la oportunidad de verla y disfrutarla en cartelera comercial si es que no tuvieron el chance cuando estuvo en la Cineteca Nacional y
1: que son uh, el tipo de películas, Carlos por los personajes y las situaciones que nos presentan que nos remiten a clásicos de personajes infantiles de conducta eh, de conducta retorcida, de conducta eh, aparatosa, y bueno, ahí está, ¿te acuerdas, Carlos? Una película de 56 que en México se tituló Mala Semilla de eh, Marilyn LeRoy, La Profecía, que mm. fue, digamos. De Omen sí, de los 70. De de, 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 Omen, con, de Richard Donner, mm. o The Other, el otro, una película de Robert Mulligan, en donde ahí están personajes femeninos como eh, los centrales de una trama eh, cinematográfica, Carlos, y que tienen conductas realmente violentas y terribles, impactantes. Pues ahí
0: está la película Dulces Sueños Mamá en cartelera comercial. Roberto, estamos grabando este podcast, es el primer podcast que estamos grabando en el mes de diciembre de 2015 y justamente en esta primera semana llega ya la primera película de temática navideña. La cinta en México se llama Navidad con los Cooper, en inglés se llama Love, Coma The Coopers esta, este título en inglés se refiere a cómo firma la familia sus tarjetas navideñas que envía justamente en esta temporada del año. Con amor, los Coopers. Pues bueno, esta es una cita que tiene un reparto verdaderamente pues muy atractivo, Roberto. Diane Keaton, John Goodman, eh, está también Amanda Seyfried, Alan Arkin, de quien yo soy gran fan, Marisa Tomei, eh, Olivia Wilde, que, eh, ¿De qué trata la cinta? Bueno, es la reunión navideña de una familia, pero estamos hablando de cuatro generaciones de esta familia. Desde el abuelo, que es interpretado por Alan Arkin, eh, sus hijas, Diane Keaton y Marisa Tomei, el esposo de Marisa Tomei, que es interpretado por John Goodman, eh, su nieto, sus nietos, ¿no? Uno de ellos es Ed Helms, que recordamos por varias películas y también por su papel en las últimas temporadas de The Office. Y bisnietos, eh, ¿no? que son ya unos pequeñitos. Una niña, por cierto, que salía en la película, me recordó mucho a Drew Barrymore cuando la veíamos de niñita, de chiquita, en esta película de IT. Yo creo que hay un parecido ahí muy interesante. Bueno, la historia está narrada en voz en off, que siempre es una situación peculiar y que no todo el mundo agrada. A mí normalmente me gustan mucho las películas en voz en off cuando está bien aplicada. Esta voz en off es eh, la voz es ni más ni menos que de Steve Martin, eh, nunca se ve, únicamente es la voz que está narrando la historia de este día navideño de la familia y cómo están cada uno de estos personajes acercándose a esa reunión familiar qué es lo que está haciendo cada uno de ellos y qué es lo que está pasando con sus recuerdos, con sus ilusiones con sus deseos o como quisieran que sean las cosas por esa parte me parece que la película tiene momentos que son muy atractivos muy interesantes, no particularmente novedosos no pero pero que sí eh, pueden eh, reflejar distintos tipos de emociones, desde una situación eh, humorística hasta una situación eh, pues sentimental o conmovedora. Eh, desafortunadamente estos momentos son los menos de la película y en, esta, eh, en este intento de tener todas estas historias vertidas sobre una misma familia, sobre una misma película terminan siendo una película que se percibe demasiado larga, que se percibe extraordinariamente dispareja llega un momento hacia el final de la película donde uno quisiera pensar, diablos no hay algún árbitro cuando están haciendo una película que dice, paren esta masacre unas situaciones verdaderamente ridículas e incómodas creo yo para los espectadores al final de la cinta que terminan haciendo esta cinta lamentablemente un desastre Roberto un desastre que cuando pudo haber sido todo lo contrario, creo que es una película demasiado ambiciosa.
1: ¿Pero es un problema de guión o de qué es?
0: Eh, yo creo que es un problema de guión y de dirección, de las dos cosas. O sea, no saber hasta qué punto puedes estirar el hilo. ¿Me explico? Eh, sin embargo, no deja de ser interesante ver algunos pasajes de cada uno de estos personajes. En fin, ¿sabes qué es lo que da la sensación? De que esto pudo haber sido una gran película y se les fue de las manos. No hubo nadie que pusiera orden que dijera... Vamos a, a, a ver las cosas desde esta perspectiva, o demás, lástima, lástima por el reparto, lástima por ver a, una, a Diana Quito, que sabemos que Diana Quito como que se sigue repitiendo, ¿no? Al paso de las décadas, comentábamos antes de entrar a esta grabación que Woody Allen eh, cumplía 80 años en este mes de diciembre, el primero de diciembre, eh, arrancamos el mes con su aniversario el número 80 ya hablaremos sobre él en otro podcast Porque tenemos podcasts especiales sobre él Pero tenemos que actualizarnos El señor sigue filmando más de una película al año 1.2 o 1.3 películas al año Cada 8 o 9 meses se entrega eso. una nueva no, 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 película Además de que tiene otros proyectos Ahora ya.
1: regresando al tu comentario de la película, Carlos ¿Qué has visto en cuanto al comportamiento comercial De estas películas que son de tema navideño? Porque deben tener su público eh, estas cintas de Hollywood en Estados Unidos, eh, no sé hasta qué punto eh, llegan a ser taquilleras. En el caso de México, ¿cuál es la reacción? Porque yo recuerdo, hace, y la mencionamos, no sé, hace algunos años, una película eh, de un Santa Claus, creo, que era interpretado por uh, Pedro, Pedro Armendáriz, hijo, okay. y la película era un desastre, fue un fracaso <ríe> mexicano, fue un fracaso en taquilla pero no sé el comportamiento, tanto en Estados Unidos como en México, de este tipo de películas que creo se aproximan a un público que finalmente está en el jolgorio, en el festejo, en las vacaciones y en la reunión familiar.
0: Efectivamente, yo creo que siempre llaman la atención, son películas planeadas y estrenadas para una época en particular. Yo creo que... El póster y el nombre de la película, el título en español, podría ser un tanto cuanto engañoso. Navidad con los Cooper nos puede dar la impresión de una película festiva, una película alegre. pero Es una película sobre conflictos, es una película sobre una familia disfuncional, es una película sobre eh, tragedias que están viviendo en sus vidas personales y cómo se quieren enterrar, ocultar o pasar de largo ante una reunión familiar, ¿no? Por supuesto que la matriarca, el personaje de Edén es la que quiere reunir a todos. Y que aunque sea un día, la puedan pasar bien, ¿no? Una situación que pues, cada quien lo vive en su familia, claro, son situaciones forzadas y que no necesariamente nos llevan a esos alegres momentos que uno quisiera estar esperando, ¿no? Entonces, eh, pues ese es, ese es el tono que tiene la cinta, Roberto. No es una película de humor, no es propiamente una comedia. Llega a tener algunos momentos graciosos, sí, pero no son tantos no es tanto como la situación de eh, la situación personal eh, sobre todo las frustraciones que está viviendo cada uno de los personajes
1: pues bueno habrá que verla
0: ahí está la película Love the Coopers una navidad con los Coopers el director es Jesse Nelson es un director eh, que bueno eh, es un hombre que se dedica a la producción cinematográfica al guionismo también pero como director desde el 2001 no había entregado película en aquel entonces dirigió la película I am Sam, esta película protagonizada por Sean Penn y Michelle Pfeiffer. 14 años sin estar en la dirección de una película y ahora lo hace con esta película de Navidad con los Cooper. Roberto, la semana pasada platicábamos de Un Gran Dinosaurio. Eh, tú ya tuviste la oportunidad de verlo y querías hacer algunos comentarios.
1: Pues mira, algunas personas hablan, no sé si tú estás en esa línea, de que es una película menor de la productora original, ¿no? ahora está compartida la producción con Disney. ...y que a lo mejor tiene, decían ustedes, el espíritu Disney. Por un lado estaría el diseño del dibujo como tal Carlos... ...y por otro el tratamiento de la historia. La historia como tal tiene su miga y en ese sentido a mí me interesaría rescatar elementos... ...que se ubican efectivamente en un momento en donde están presentes los dinosaurios... ...pero que tienen un vínculo con un momento de la evolución del ser humano en donde todavía el ser humano tiene comportamiento físicamente hablando de su cuerpo como el simio. Es decir, todavía tiene que apoyarse con las manos en el suelo porque no tiene el perfil erecto eh, del cuerpo que eh, le va a dar esa evolución a través de miles de años. Entonces, eh, se combinan ambos elementos y aquí hay dos temas que finalmente se están tratando. Por un lado, la familia y de qué manera la familia tiene que tratar de reunir y sobrevivir ...con todos sus miembros a través del trabajo, del afecto, del amor... ...y que bueno, esta familia obviamente tiene sus dificultades y problemas y fisuras... ...pues a partir de cuando parte o desaparece uno de los miembros... ...es la ausencia en este caso del padre, ¿no? ...que finalmente fractura a la familia o trastoca de una u otra manera... ...por un lado me parece que está este tema y la otra que es todo un periplo... ...que hace eh, uno dinosaurio, el dinosaurio menor... Que eh, no tiene un resultado favorable con respecto a, ciertas, a ciertos aleccionamientos Con respecto al trabajo que hay que hacer en la familia Con respecto a la agricultura, etcétera Porque ya hay aquí la presencia de la agricultura Como un medio eh, del de hombre a través de la tecnología primitiva sí Pero de poder tener un no elemento del hombre, del dinosaurio Perdón, el, de, del, sí, dinosaurio, sí, perdón sí, en, el dinosaurio... En esta versión
0: los dinosaurios están más claro, evolucionados. Claro, que el del
1: dinosaurio, pero que nos están remitiendo a un momento de la evolución humana. Sí. Y el periplo de un dinosaurio, pues nos está remitiendo a eso, a la idea de poder ser aleccionado, de poder tener crecimiento interno para poder y tener derecho de regresar al entorno familiar. Me parece que ahí están desarrollados esos temas, Carlos. Eh, la animación no es sumamente atractiva, creo y es también el tratamiento donde creo que no encontramos esa profusidad o esta complejidad que sí existen en otras películas en cuanto a este tratamiento de personajes que creo que nos llevaron o nos han llevado a un manejo de Pixar eh, muy adulto y muy maduro en estos personajes, Carlos.
0: Pues ahí está un gran dinosaurio, eh, el resto de los comentarios los pueden ustedes escuchar en nuestro episodio pasado de... Cartelera. Roberto Ortiz, vamos a platicar de las recomendaciones que tenemos en la plataforma de Movie. Recuerden que en Movie.com Diagonal Cinemanet se pueden ustedes suscribir con un mes, eh, un mes gratis para probar este servicio, a ver si les gusta. Nosotros cada semana estamos tratando de dar recomendaciones de lo que hay porque es una cartelera que está en constante movimiento. 30 películas que duran 30 días. Esto significa que todos los días sale una película y entra una nueva. De las películas que han ingresado recientemente está una película muy interesante eh, del 2006 mexicana que se llama Drama Mex de Gerardo Naranjo eh, nosotros en aquel entonces Roberto tenemos, eh, tuvimos el podcast con este director un podcast que resultó muy interesante sobre el tratamiento que da a esta historia ahorita la vas a comentar y yo nada más quiero recomendar eh, que si les interesa buscarlo porque siempre nos ha parecido una experiencia muy interesante ver la película y después poder escuchar una de esas entrevistas que están a disposición a través de nuestro portal. Es el episodio número 101 de CineManet. Ese únicamente lo pueden encontrar en el portal porque en iTunes tenemos un número limitado de episodios que podemos tener, son unos cuantos cientos apenas, y cuando somos un podcast con 10 años de existencia y más de 700 episodios, desafortunadamente no todos caben allí. En nuestra página tenemos un buscador, si le ponen Gerardo Naranjo, ahí lo podrán encontrar y ubicar en el episodio 101, Dramanets.
1: Pues sí, esta es una película, Carlos, que nos uh, da a conocer a un director joven en ese momento que afortunadamente ha continuado la carrera. ¿Sí? con posterioridad ha hecho una película que nos remite al amor adolescente y luego una última a la violencia en este país que tiene que ver con el narcotráfico y como una chica de un concurso de belleza se ve envuelta en ella, esta última se llama Misbala, de tal manera que encontramos en este director esta apuesta por el género en estas últimas dos cintas. En el caso de Dramamex estamos ante una cosa, me parece, su género es en un director que está presentando tres historias y que estas historias se van cruzando por un lado hay una chica adolescente que ha abandonado su casa y que se encuentra caminando solitaria en la playa ante eh, todos estos turistas que finalmente están ahí divirtiéndose seguramente en un final o en una temporada vacacional. Pero al mismo tiempo está un hombre maduro, que sería como un referente de otra generación, que está, él es un burócrata, en una situación muy difícil en su vida, muy crítica, porque el hombre está decidiéndose por suicidarse, es decir, quitarse la vida. Y finalmente vemos a tres jóvenes que tienen que lidiar las consecuencias de sus actos, algunos violentos, a partir de la configuración de un triángulo amoroso. Me parece que al ver situaciones que nos remiten finalmente a la desolación, eh, Naranjo está esbozando, Carlos, sin que finalmente explicite situaciones sí de desolación, situaciones sí de desesperanza, que tienen que ver con un ambiente eh, de malestar, no propiamente de la sociedad mexicana, porque siempre, y aquí tenemos que ser muy precisos, eso eh, suena eh, muy ambicioso por parte de un director, pero que finalmente sí está participando de eh, una visión que está teniendo de una realidad y que es la forma como él a través de la ficción está eh, canalizando en estos personajes que se vuelven sumamente interesantes.
0: Y Roberto, además de esta película de Dramamex de Gerardo Naranjo, también tenemos la recomendación de la cinta noruega, algo así como un buen tipo, eh, de Hans Peter Moland en Gangske Snellman, es el título original, obviamente lo estamos diciendo mal, pero así se escribe, así se escucharía fonéticamente en
1: español. Sí, esta es una película nórdica y ahí está muy presente este tipo de narraciones de estos países y ¿a qué nos remite la anécdota? Pues a un hombre Carlos que ha estado 11 años en la cárcel y su, su, su culpa, y por eso lo juzgan, es que mató en su momento al amante de su mujer. De tal manera que el hombre ahora recupera su libertad y tiene dos opciones o bien se reintegra y reconcilia los lazos con la familia, o él, en plan de revancha, trata de vengarse de los hombres que le hicieron mal en la vida. Pero es muy interesante cómo en la prisión alguien le dice, tú lo que tienes que hacer en adelante es mirar hacia adelante y nunca hacia atrás. Y este es, yo creo, el dilema por parte de este personaje sobre el qué hacer a continuación. De tal forma que vemos efectivamente aquí una narración un tanto contemplativa, Carlos, que nos lleva a personajes que están inmovilizados, es decir, personajes que pareciera que no han encontrado una ruta de acción para el devenir de su existencia en la cotidianidad. ¿Y qué es lo que encontramos? Personajes que a lo mejor son fracasados, que son auténticos perdedores, pero en donde está ahí esa situación que se le presenta a este personaje central eh, para motivar una reacción sobre lo que viene a continuación en su vida y de qué manera, más que pensar en esta reformación eh, que nos remitiría a una cuestión institucional eh, desde la cárcel, desde su experiencia en la cárcel, es cómo renuevo, me las ingenio para que finalmente mi vida pueda ser diferente. Es una película que tiene, permea constantemente el humor negro y hay unos tintes, me parece, muy oportunos con respecto al comportamiento de este personaje y sobre el qué hacer existencial.
0: Algo así como Un Buen Tipo es el título en español. Cinta Noruega del 2010 está en la cartelera de moviemovie.com MUBI.com, diagonal, Cinemanet. Si lo quieren seguir en Twitter, MUBI México es arroba movie México, es como lo pueden encontrar. Roberto Ortiz, si ¿sí te parece bien, concluimos este episodio con un par de recomendaciones de la cartelera alternativa.
1: Sí, mira, esta película que mencionaré, la titularon aquí, Repugnante, una cinta del Reino Unido, de Alemania, Suecia, Bélgica, Estados Unidos, 2013, es una película de John Baird, es realmente una película sumamente atractiva, Carlos. Estamos remitiéndonos a una obra de un autor Irving Welsh, que eh, del cual ya una eh, esta es una novela de una obra suya anterior había inspirado una película que fue todo un éxito en eh, Europa que se llamó Transporting y Transporting tuvo tal impacto que se convirtió en una de las películas más taquilleras en el planeta porcentualmente hablando si consideramos las grandes eh, cintas de Hollywood pero de acuerdo a la taquilla y al número de espectadores pero sobre todo de la taquilla comparativa porcentualmente hablando, fue realmente en su momento una película sumamente exitosa.
0: Es hoy en día una película de culto.
1: Sí, y lo interesante de Transpotting era la forma como se registraba visualmente el comportamiento de los estados alterados por parte de unos jóvenes por el consumo de la droga. Eso me parece que era eh, muy atractivo y sobre todo la banda musical, que es una banda musical que después ha sido muy socorrida. De tal manera que aquí me parece en Repugnante estamos ante un eh, detective investigador de la policía y que tiene su aspiración para convertirse próximamente en el jefe de los detectives. Él está viviendo una crisis. Y él es un hombre que consume droga, que se alcoholiza, que además eh, está absorbido por el sexo constantemente, pero también es un hombre intrigante, un hombre que eh, habla con sus compañeros porque eh, intriga en función de su interés por ¿qué? por querer sacar ventaja de su trabajo. Me parece que aquí estamos en una película muy diferente, efectivamente, a lo que es Spotting, porque bueno, claro, son dos cosas diferentes, pero a lo que voy es que estamos ante esta situación de comportamiento, ante una situación de vorágine. De tal manera que la narración es una narración muy nerviosa, tiene un humor inglés extraordinario y creo que ahí es donde encontramos eh, en esta película eh, los elementos más rescatables, una actuación extraordinaria, eh, varias actuaciones me parece eh, muy sobresalientes es una comedia de tintes negros es realmente una película en donde está muy bien eh, presentado este filón neurótico por parte del comportamiento del personaje central, es una película provocadora compulsiva, es realmente una cinta recomendable que hay que ver que solamente se está exhibiendo en Cineteca Nacional.
0: El título original es Field. Roberto y también está la película Iris
1: este es un documental breve, muy sencillo, Carlos, pero nos está remitiendo a una eh, modista muy importante en Estados Unidos, Iris Eiffel, que eh, pues se está cumpliendo, creo que 94 años, Carlos, de una vitalidad, fortaleza, y es una mujer que no solamente fue modista, que conseguía en los mercaditos y los, eh, los centros de venta de los llamados mercados de pulga, pues toda una serie de accesorios que ella utilizaba, no solamente para su ajuar, sino también, bueno, para poder vestir a mucha gente. Pero también fue una extraordinaria decoradora, bueno, ha sido de interiores, que ni más ni menos se dedicó a decorar los interiores eh, de los eh, presidentes, seguramente en la Casa Blanca, de nueve presidentes en Estados Unidos. Esto va de 1950 a 1992. Y el último de los presidentes que ella eh, atendió en este trabajo fue a, a, a Bill Clinton. De tal manera que. Ahí está esta mujer y también lo que ha sido una coleccionista, claro, seguramente para este trabajo de decoración eh, de objetos, de accesorios en diferentes partes del mundo. Es realmente un personaje eh, que se vuelve entrañable, es por supuesto muy vertical, eh, dominante todavía encontramos en este documental el festejo por los 100 años de su esposo que aún vive y claro quien lleva la batuta por supuesto es ella entonces me parece que es un testimonio eh, interesante de Albert eh, Meisles que ya había hecho Carlos hace muchos años una película muy importante de rock que fue Jimmy Seltzer eh,
0: Roberto Ortiz, además de Iris había un comentario más que hacer para concluir este episodio que tiene que ver sobre la puesta en escena en la Ciudad de México ...en un teatro sobre Avenida Hidalgo de La Jaula de las Locas... ...una producción teatral que ha tenido diferentes versiones cinematográficas... ...y que, tres al menos, ¿verdad? Si no me estoy equivocando. Sí, y que
1: la original es del 78, La Jaula de las Locas, de Edward Molinaro... ...que es un director que eh, trabajaba muy bien la cuestión de la comedia... ...y eh, la película tiene, sobre todo la inicial, Carlos... ...que es, está basada en una obra... ...en eh, una comedia musical de teatro... ...bueno, pues está ni más ni menos... ...uno de los grandes eh, cómicos del cine italiano... ...que es Hugo Tognassi... ...y Michelle Serraol... ...que es eh, otro actor... ...que está extraordinario en la película... ...bueno, aquí me parece... ...la película está presentando con muy buen humor... ...estamos hablando del 78, Carlos... ...pero con producción <risa> francesa e italiana... ...sí, está eh, presentando ya en ese momento... ...lo que implica la responsabilidad... ...de una pareja gay... ...con respecto a eh, tener un hijo o no, que en este caso es el hijo de uno de los miembros que tuvo con una mujer como relación anterior en su vida y que por lo tanto es cómo se desarrolla, cómo se educa un hijo y lo que viene ya en un plan humorístico, el casamiento de este chico y los vericuetos y las dificultades que esto ocasiona, me parece que estamos ante una película que fue muy celebrada en su momento, que ocasionó dos películas más Carlos, dos secuelas, dos secuelas que no fueron tan afortunadas, pero que bueno, finalmente ahí están, en donde sobre todo la segunda fue por parte del director, entonces quiero nada más mencionar, por si el público quiere ir, la obra musical se está presentando, en lo que era efectivamente el Teatro Hidalgo Carlos, ahora se llama eh, Teatro Ignacio Retes, pero la gente lo conoce, como Teatro Hidalgo Yo por eso dije el teatro que está sobre Avenida Hidalgo Sí, y esta obra, bueno, la está presentando Juan Torres De tal manera que eh, los principales personajes... Eh, están interpretados por Mario Iván Martínez que está extraordinario en el personaje eh, de, de, de Sasá y eh, Roberto Blandón que me parece que ahí eh, peca de medianía eh, creo que no cubre completamente su papel pero el papel de Sasá por parte de Mario Iván creo que es lo mejor y bueno es todo un musical con coreografías y demás en donde el público puede eh, ver no solamente la película recordarla o verla si no la conoce, porque efectivamente la película francesa fue muy exitosa en ese momento, sino también ahí está un musical en México que lo puede ver que está a la vuelta de la esquina.
0: Roberto, nada más la precisión, en la película original, como decías, es del 78, las secuelas que tuvo son del 80 y del 85 y eh, tiene un remake en Estados Unidos uh -huh. que eh, fue de 1996 con Jim Hackman, eh, Robin Williams y Nathan Lane Me parece que ellos tres están muy bien También sale Han casare Que me parece que su papel es un tanto cuanto exagerado Over the top, como dicen los Y sobre
1: hablanos. todo, Carlos eh, Si al público le gusta la comedia musical Bueno, pues en teatro Ahí está un espectáculo en vivo
0: Muy bien, las películas que comentamos en este episodio De cartera comercial En el corazón del mar, dulces sueños mamá Navidad con los Cooper Un gran dinosaurio De las recomendaciones de movie algo así como un buen tipo y drama mix En cartelera alternativa iris. Sí, iris y, y por supuesto la otra la repugnante. repugnante. Sí. Roberto, con eso acabamos nuestro episodio recordando nuestras redes sociales. Arroba Cinemanet en Twitter, arroba eh, Cinemanet1, en Instagram, Cinemanet1, en YouTube, eh, Facebook.com, Diagonal Cinemanet. Y nuestro portal www.cinemanet.com.mx En cualquiera de esos espacios Nosotros les estaremos esperando Con cine, cine y más cine Cinemanet termina por hoy Más cine en Cinemanet